1: Hello， 各位听众，欢迎大家在北京时间的十九点十分，去锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这一节又到了时尚东西的时间了，我是今天的主播图一。那么本周就让我们一起来看看有哪些最新时尚资讯是我们不容错过的吧。纵观全球潮流风向 ，Michael Kors Walk 时尚派对星光璀璨，巴塞尔破界时尚大展惊艳成都。今天的时尚单品带来的是大气的斗篷外套、温暖的绒线帽和时髦的拼接裙。每每到了秋冬季节，唇部总是非常容易干燥，甚至脱皮。那么今天在左右时尚就要告诉大家如何保护娇嫩的唇部。最新的时尚 g i g 要和大家分享的是一系列简辑。极简风格的刺绣作品。最后，这期的时尚主线要和大家来聊一聊时尚必备单品丝巾的来龙去脉。好了，我们现在一起来到我们今天的第一个板块——全球时尚搜罗驿站，时尚新风尚。第一条资讯是 ：Michael Kors Watch 时尚派对阵容豪华，现场星光璀璨。十一月十五号 ，Michael Kors Watch 时尚派对在上海举行，现场明星阵容豪华。当晚 ，Michael Kors 全球代言人杨幂身着一条黑色银闪不规则的连衣裙，腰间的黑色宽腰带勾勒出她的好身材，一抹红唇衬得她气场十足。而甜美的林允一改少女风格，黑色的蕾丝透视上衣。搭配同色的吸烟裤，黑色宽皮带更是增添了几分帅气。配合当晚的妆容，可以说是又酷又美了。而派对的表演嘉宾周笔畅则以一套银色亮片西服套装现身，脖颈上叠戴的银色项链显得酷劲十足，气场十足的超模贺聪身穿一条黑色连衣裙，简单的黑色系带高跟鞋展示出了他修长纤细的双腿。绅士型男赵又廷在黑色高领针织衫外套了一件深灰细格纹的大衣，脚踩一双黑色。高筒靴更显潇潇洒。第二条资讯是巴塞尔破界时尚大展惊艳成都，神秘明星大咖降临现场。十一月十七号，巴塞尔破界时尚大展在红美术馆惊艳的开幕。当晚，优雅的王鸥选择了一件解构主义小礼服，宝蓝色的西装上衣与印花长裙创意拼接，显得又性感又浪漫。黑色绑带高跟鞋勾勒出她的纤长双腿。而帅气的程学冬身着一套暗红色印花西装，红色的领结搭配黑色漆皮皮鞋，增添了几分小王子的活泼。另一边是。实派演员潘粤明以一套灰蓝格纹西装现身，大展酒红与墨蓝色的条纹领带，尽显优雅的绅士魅力。潮流单品进阶盘点，最新潮流单品分享最硬时尚搭配。那么第一个要为大家分享到的潮流单品呢，就是斗篷外套了。秋冬的大衣大多都是千篇一律的，如何才能增加一些新鲜感呢？那么不如大家去试一试比大衣更加拉风的斗篷吧。那么各种各样长度的斗篷，绝对能满足不同身材女生的冬日需求。总有人觉得斗篷越长越拉风，但事实上短款斗篷一样是非常时髦的，也更加适合身材娇小的女生。由于大部分的斗篷都是廓形的，具有非常实用的遮肉效果。例如，你如果腰部赘肉比较多，可以选择到大腿左右的长度；如果你腿是。腿上肉比较多，那么稍长一些的款式就可以完美的隐藏了。双排扣本身就能给斗篷增加帅气硬朗的感觉，如果选择浅色，就更能多一份温柔的女人味。除了绝不会出错的黑白灰和棕咖色，更加跳跃的亮橙色也是一个非常很好的选择。不但可以让你一秒从人群中凸显出来以外，而且在视觉上还能显得更加温暖和明亮。那么第二条就是我们要说到的绒线帽啊。那么寒冷的秋冬季节，秋冬季节绒线帽绝对是必不可少的经典时尚单品，而且它的种类繁多。加卫衣的这个毛线帽加卫衣的组合显得是元气满满啊。搭配上帆布鞋和双肩包，更显得学生气息十足。柔软的毛线帽搭配中性风的皮衣，也是绝不出错的。再戴上一副墨镜，一切秒换到低调帅气风。而简洁的呢大衣和温暖的毛线帽，可以说是最气质的组合了。再选择一双马丁靴或高跟短靴，显得身材更加的高挑。那么对于男生来说，毛线帽同样是秋冬不可缺少的一件单品。搭配牛仔外套就是阳光的邻家男孩，换成皮衣就是。率性成熟有青春活泼的小哥哥啦。那么最后一点要为大家介绍的这个单品呢，就是拼接裙呢。混搭是给造型增添时尚感的一个绝妙的好方法，但是自己总是混搭不好，该怎么办呢？你可以试一试一件毫不费力的秘密武器，那就是拼接裙。多层叠搭最难避免的问题就是臃肿啊，一条拼接裙则显得浑然天成又纤细飘逸，还能展现你拥有时尚博主般的叠搭功力。选择一条不同色彩或材质组合的拼接裙，再简单搭配一件基。出款上衣就是一套适合出门的时尚造型了。如果你嫌大块材质拼接的半裙太过浮夸，可以试试小面积材质拼接的裙子，例如各类材质的毛边或不同色系蕾丝的拼接，显得别出心裁且时尚感满满。除了半裙以外，拼接连衣裙也是冬日搭配的好帮手，不同材质、花纹和色彩的拼接都能让裙子更加出众，而且只穿一条裙子也不需要担心臃肿的问题，随手披上一件大衣就可以美的很高级啦。左右时尚，嘴唇这么干，怎么撩男神？唇部和眼部可以说是脸上最容易衰老的地方了。面对秋冬的瑟瑟冷风，你是否注意到了唇部同样也是需要护理的呢？有时在上妆之后，唇部会感到干燥，甚至是脱皮，这都是唇部缺乏油脂滋润的表现。而且过深的唇纹还会使你看上去更加苍老，没有气色。为什么冬季唇部更容易脱皮呢？这是因为冬季温度低，湿度小，唇部不仅难以从环境中汲取水分，自身所含有的油脂还会被空气给吸走，加上自身。自身的一个滋润力弱和外界的不断刺激，唇部就会很容易变得干燥。那么今天的左左右时尚就和大家聊一聊秋冬季节应该如何应对嘴唇干燥脱皮的状况。那么第一点就是要保证唇膏的滋润度啦。那么冬季所使用的润唇膏一定要保证一个滋润度啊。因此，在护唇膏的选择上，要尽可能的选择配方中含有大量油脂的产品。含有大量油脂的护唇膏虽然使用起来会有一定的厚重感，但可以给唇部补充必要的油脂，在嘴唇上形成一层保护膜，防止唇部的水分蒸发，更好地抵御环境的清洗。而且涂润唇膏不像涂面膜，仅需早晚使用，还需要随身携带，经常涂抹，这样才能一直。为唇部补充营养。那第二点就是坚持防晒。嘴唇的皮肤一直暴露在空气之中，如果没有保护唇部肌肤的油脂，很容易就会受到紫外线的侵害。选择带有防晒指数的润唇膏，可以有效的预防因紫外线而引发的唇色变深、唇纹加深的情况。那么接下来的一点就是拒绝手撕干皮啊！由于换季或身体缺水等原因，唇部呢很容易就会干燥起皮了。有的人为了一时好看或舒服，常常会硬生生的把起皮的地方撕掉，殊不知这样对唇部肌肤的伤害是非常大的。一来，简单粗暴的拉扯很可能会造成唇部红肿的红肿和流血；二来，这样的行为很容易会使唇纹加深。第四点就是抓住睡眠时间啊，随了除了这个随身携带润唇膏以保唇保持这个唇部滋润以外，夜间的唇部护理也是同样不容小觑的。不妨在入睡前给双唇涂抹上厚厚的润唇膏和唇膜，第二天起床时你就能发现你的嘴唇加倍的滋润。那么最后一点就是 DIY 的唇膜。如果你觉得自己嘴唇干燥、死皮太多，涂抹润唇膏难以深层的滋养双唇，不妨大家可以是试一试用 DIY 唇膜来改善。首先在润唇的湿润的唇部啊，涂上厚厚一层的润唇膏，并用保鲜膜覆盖，稍等15分钟后将保鲜膜取下，用手指或牙刷轻轻的按摩双唇，使死皮脱落，然后用打湿的洗脸巾擦拭干净，最后再使用高滋润度的润唇膏做强化。保湿就可以了。
0: It. Truthfully, I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me, baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me.
1: 好了，所以喽，随着我们的音乐的切换，我们现在来到我们的今天的第二个板块——时尚 g i g 永远游不到尽头的游泳馆。无论是为了健身需要，还是塑造完美的身材，游泳运动无疑是一个最佳的选择。而想游泳，有个必须的硬件，那就是游泳池。但是如果去公共游泳池的话，会总会有着不大不小的一些麻烦呢、啊，比如说夏天人太多，冬天又太冷等等。那么，终于热爱游泳的人的福利来了，这款仅有一桩长一桩。床大小的名为 Atlas Plus 的多功能泳池，让你在家就能找到有如五十米标准游泳池赛道的感觉，永远游不到头的同时，更可用作于跑步机与来个 SPA 水域功能使用。如今，这个神器终于被专业团队引进到了国内。a t l a s Plus 外形由宝马团队亲自操刀设计啊，内层采用了丙烯酸材质与镀锌钢材质 T 型框架进行了固定，最后以新新型的免维护外包围制作而成，是硬件部分隐藏其中，大大保证了整体外观的一个整体性。而最让大家好奇的是，它为什么游不到镜头呢？原来它的原理是非常简单的，在泳池内设置有一台专为 a t l a s Plus 设计的液压驱动。啊，可驱动的推进系统啊，可进行自循环吸水喷水功能，以每分钟高达一万九千的层流，不停地释放水流以施加阻力，使泳池内的水流形成独特的逆流性，从而使你怎么游也游不到头。为了让逆流水速平稳，与不同泳不同游泳使用者的泳姿、游速，还可进行多个无级变速档位进行调节，就算是孩子们都可以进行游泳锻炼了。共有两种一个调节方式啊，下水前可以通过缸体上的 LCD 控制面板进行调节，如在游泳中还可以通过这个遥控器进行调整。而对于初学者来说，在缸体上还有着一个特殊设计，就是可自动对游泳者泳姿进行调整的游泳拴绳挂钩，只需将其绑在腰间，即可实时将泳姿保持在自己的控制之下了。而 Atlas Plus 作为一款多功能的泳池，除了可作为游泳池以外呢，它还可以作为水下的跑步机，更多辅助锻炼器材与 SPA 水域浴池相使用。它在泳池的底部设计有一台液压驱动水下跑步机，共有两种跑步速度选择，可调整为慢走或热身跑模式。通过水下慢跑的方式，可大大降低在陆地的跑步量。那么更值得一提的是，在运动完毕以后，没有什么比来一次极致的 SPA 与舒缓一下运动后酸痛的肌肉更为舒服的了。a l i c e p l u e E 两千系列自带水温加热辅助系统，可保证即使在寒冷的室外天气里，也能冒着热气舒服的泡在三十到四十摄氏度左右的水温里。游个泳与泡个 SPA， 怎么样？是不是心动了呢？好了，那么今天的最后一个板块就是时尚主时尚主线，要跟大家聊一聊关于丝巾的故事啊。那么最近的天气呢，总在秋冬之间徘徊，所以如何在这个尴尬的季节里，礼貌而不是优雅地护住你的天鹅颈呢？不如大家一起来试一试时尚必备单品丝巾吧。既是秋日萧瑟里的一抹亮色，又是早冬必不可少的保暖神器。今天的时尚主线就来和大家聊一聊丝巾的来龙去脉。丝巾的历史呢，要比现在许多的流行单品要久得很多啊。事实上，最早的丝巾是戴在头上的，作用和头巾类似。在四十年代，大多流行的是方形领巾和长巾，以及丰富的色彩和图案。当时的女性呢，是逐渐成为了社会工作的重要部分。如何在投身工作时保持自己的优雅状态呢？丝巾就是她们一个非常好的选择。到了六十年代，优雅风情再度席卷时尚圈时，真丝丝巾被赋予了淑女、高贵等形容词。例如，赫本在《滑稽面孔中》中惊艳世人的红裙造型，就是因为那条红色纱巾而显得更加优雅大气。在其他电影中造在其他电影造型中，脖颈上随手一扎的小丝巾更添加了许多的风情。而嬉皮士风靡全球的七十年代，头戴民俗花花民俗风花布头巾的 Jack Queen 成为了嬉皮士中人人效仿的对象。十六世纪中期以后呢，人们对外表的在意击败了温度带来的犹豫，轻薄的绢丝成为当时的主流，后来又渐渐演变为所谓的三角巾和市巾,巾等。那么在后来出现的蕾丝手工刺绣的华丽繁复的三角领巾之后呢？欧洲妇女将其披在双臂并围绕在脖子上，总算可以既保持优雅又坚固温暖了。到了法国的波旁王朝的全盛时期，除了美丽的贵族淑女们，男性贵族们也不甘示弱，用精致的领巾来点缀盛装。等到了二十世纪，丝巾开始陪伴女性走上街头，女性甚至剪掉长发，戴上头巾和无边帽。这就是现代丝巾的发展历程。那么丝巾作为一年四季都不可缺少的单品，从诞生之初就颇受时尚界人士的喜爱。拿破仑一世的妻子约瑟芬皇后可以称得上是历史上拥有最多丝巾的人。法国地震时期正好是丝巾最风行的年代啊！约瑟芬皇后曾经同时拥有过三百条不同款式的丝巾，在当时价值就是数百万元。丝巾中的贵族爱马仕，每创作一条丝巾都需要至少两年的时间，因为爱马仕丝巾的诞生是一个融合创意与技术的过程。每年，艺术家会根据我们主题的构思，用六个月的时间仔细推敲色彩、图案和材质。除此之外，还有原材料的进口、编织和复杂的制作工艺。例如，最复杂的工序刻板，就需要耗费我们师傅大约一千个小时的时间去将图纸落实到印刷板上，接着再进行染色、固定等工序。每一年，爱马仕都会有两个丝巾系列问世啊，每个系列则包含12个不同的设计款式，其中有六款是全新的设计，另外六款根据原有的设计重新搭配而成。在密不透风的冬季，丝巾可以作为一个调节器，跳跃在我们的衣衫之间，还能够使我们的造型摆脱臃肿，既能展现甜美优雅的高贵气质，也能与运动卫衣和连帽衫完美的搭配。除了系在脖子上以外呢，丝巾还可以被装饰在头发上、腰间、包包手、手提袋上，都可以。那么百搭实用的单品，还不快学约瑟芬皇后买买买？以上就是本期时尚东西的全部内容了。我是今天的主播图一，我们下期不见不散，拜拜。